0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona FA. Fala rapaziada, Playoffs está pegando fogo, só jogão no final de semana, a gente vai falar dos quatro jogos do Wild Card Round, os quatro vencedores que se classificaram Pro Divisional Round, né? A semifinal final de conferência, como a gente falava lá no Esporte Interativo. E a gente vai fazer então. Na verdade, são três blocos. O primeiro bloco eu vou fazer a surpresinha, então segura nos recados. Mas o segundo e o terceiro bloco vão ser o recap da, da semana do Wild Card. os últimos jogos aí que acabaram de acontecer dos playoffs. E o preview da semifinal de conferência pra falar de tudo isso. Muita NFL no nosso caminho e muitos playoffs. Guilherme Beltrão, tudo certo, meu amigo?
1: Fala, Rafaão, tudo certo. Bom, não precisava dizer nada, né? Foi um final de semana maravilhoso de playoffs, meu time ainda ganhou. Ou seja, o que mais eu quero da minha vida, meu amigo? O que mais eu quero da minha vida? Enfim, muita coisa pra falar e vamos que vamos.
0: É isso aí. É... Eu sei que o pessoal também tá curioso. Eu não sei exatamente como vai ser a ordem de lançamento dos programas, mas eu sei que tem muita gente querendo que a gente fale sobre técnicos. Mas vai ter um blitz só falando sobre a mudança... Das peças ali de head coach, quem foi contratado, quem não foi. Então fica ligado, se já não tiver no seu feed, vem em breve um blitz só falando das últimas notícias. Esse episódio a gente vai se focar nos playoffs e nos jogos. Então segura aí, vamos rapidinho para os recados para começar a falar de futebol americano. Segura lá.
1: Podcast.
0: Bom galerinha, primeiros recados de sempre. É a gente resolveu ficar no PicPay. Então, se você gosta do Zona F.A., a gente vai fazer uma reformulação dos benefícios. Entra lá no picpay.me barra canal dá uma olhada nos nossos pacotes. O Locker room continua. Na verdade, o Locker room foi o grande motivo para a gente continuar com isso aqui. E se você quiser fazer parte da nossa equipe, parte do nosso time, entra lá, tem acesso ao grupo de discussão. No WhatsApp, onde a gente tá todo dia conversando sobre muito futebol americano. E o segundo recado é a estreia do nosso bloco de interatividade com os assinantes, que vai ser chamado Team Meeting. Se, os nossos, se o nosso vestiário tem tantos assinantes, a gente vai fazer uma reunião sempre e trocar essa ideia, respondendo dúvidas e o que a galera for mandar lá no grupo. Então... Seja um assinante nosso e vem participar da interatividade do podcast Zona FA E sem perder muito tempo eu já vou chamar o primeiro bloco Onde a gente já tem as duas primeiras perguntas do Team Meeting Segura aí
1: Team Meeting Zona FA
0: Bom, galerinha, chegamos à reunião. Hoje temos dois atletas aqui, os dois capitães trouxeram as perguntas. Gabriel Joselito e Eduardo Guimarães. Eu vou começar com a pergunta do Gabriel, que diz o seguinte. É, quanto você acha que ainda esse movimento de head coach serem só coordenadores ofensivos vai se manter? É, ele deve ser tendência ou ainda existe espaço para head coach defensivos e de special teams? É, a, a, a gente também conversou um pouco sobre isso no Blitz, mas é perceptível o movimento da NFL a, a tentar trazer mentes ofensivas que podem ser um difference maker né, um diferencial pro seu time o McVay veio e trouxe uma mentalidade completamente diferente o Matt Nagy também fez o mesmo no Chicago Bears, por mais que tenha tido performances limitadas do seu quarterback Mitch Trubisky, o Matt Nagy conseguiu construir um grande ataque no Chicago Bears, e agora a gente também já fala de duas contratações aí, o, o Kingsbury, o LaFleur, mentes ofensivas muito novas ganhando espaço para tentar mudar completamente a cara do ataque, eu acho sim que isso é tendência, e a manutenção disso só, só vamos conseguir saber a partir do resultado desses nomes. É, o Neg e o McVeigh deram certo, mas tiveram outros nomes, que, outras apostas que já não compensaram. John DeFilippo, que era um cara que era visto aí como um grande mente em ascensão, já foi demitido como, como play caller lá no Vikings. Não, não encaixou tanto. É, o Sarkeesian, que também era um cara razoavelmente novo, vindo do college... Uma aposta que não deu muito certo. Então vamos ver, acompanhar esse resultado aí desse, do, do pessoal para saber até onde vai se manter essa tendência. Mas com certeza os head coaches defensivos ainda tem espaço. Special teams a gente sabe que sempre é uma, uma, um nome mais limitado, né? Porque depende de um bom play caller ofensivo, um bom, um bom play caller de, é, defensivo. É difícil você reunir um staff tão forte. É, tem que ser um cara com um nome muito, muito pesado mesmo pra ser um técnico de special team, teams mas técnico defensivo pra mim os dois grandes nomes aí tem o Bruce Arians é claro que voltou da aposentadoria mas pra mim os dois coordenadores que estavam merecendo e muito uma oportunidade é o Matt Epperfluss que construiu essa defesa do Colts e tava no Arizona Cardinals antes disso e o Vic Fangio que montou a defesa do Bears e enfim fez um trabalho no 49ers também antes disso pra mim esses dois coordenadores de defesa, são nomes muito pesados pra Red Coach, por mais que tenha toda a, a tendência da NFL, tenho certeza que são nomes muito fortes que vão chamar atenção, já foram, os dois já foram entrevistados, se eu não me engano, eu não lembro o Aberfield de cabeça, mas tenho certeza que o Fendel já foi entrevistado, tenho certeza que ele tem capacidade de achar um play call ofensivo pra fazer essa máquina funcionar mas enfim, a tendência quem vai dizer é o resultado, hoje com certeza o caminho da NFL tá traçando mais ou menos nessa direção, Belt, qual é a sua opinião Aí sobre a pergunta do Gabriel?
1: Acho que é mais ou menos por aí mesmo. A tendência tem sido ofensiva, até porque a gente tem reparado que na NFL hoje em dia, pra você vencer, você precisa ter muito mais um ataque que consiga pontuar e uma defesa sólida na red zone do que aquela defesa que a gente tá acostumado a ver de dominar, de ceder pouquíssimas jardas e tudo mais. É mais aquela defesa que a gente chama, né, bend but don't break, né, enverga mas não quebra, do que uma defesa daquelas que tipo Bears de, 20, de 85 Ravens de 2000 Circos de 2013, Broncos de 2015 aquela defesa que você não consegue nem avançar no campo, é muito mais importante hoje em dia a gente tá percebendo que as defesas tem que segurar na red zone os times ali field goal ou, ou turnover on downs e o seu ataque ser o, o ponto central do time, né, ponto A e outro, eu queria só acrescentar para não ficar muito tempo, você já matou a pergunta é Só acrescentar um nome de coordenador defensivo Que pode virar head coach, não sei se essa temporada Acho que não, mas certamente na temporada que vem Se mantiver o trabalho é, que vem fazendo é, Vai ser assediado É o Gus Bradley, né que já foi, coordenador, já foi Técnico do, do Jacksonville Jaguars Ele foi campeão do Super Bowl Comandando a defesa do Seahawks Depois chegou ao cargo de técnico Com o Jaguars, não foi bem aí recebeu uma oportunidade de ser coordenador defensivo no Chargers e, sobretudo, nesses playoffs, nesse, nessa temporada, tem ido muito bem. Então a gente pode ver aí, talvez, um novo, uma nova oportunidade para o Gus Bradley no ano que vem. É só mais um nome desses aí que você citou para mostrar que eles também têm mercado na NFL.
0: Com certeza, e já vamos partir para a segunda pergunta do Eduardo Guimarães, onde ele diz o seguinte. O que você prefere se o seu time estivesse no playoffs? Ser um time quente em dezembro, ou o tecido regular a ponto de ter conquistado o mando de campo? Pergunta dificílima, e eu sei que o Bel te adora encarar essas aí de primeira, então eu já passo a bola pra ele.
1: Cara, isso é porque eu falei pra ele que eu não sabia... A <risos> a mas beleza, eu, eu, eu vou responder, não vou fugir não. Cara, é o seguinte, é, enquanto eu tava... Eu, porra, eu realmente não sabia responder essa pergunta, eu acho ela muito boa, mas assim, times quentes... É, primeiro porque o conceito de quente é muito vago, né? Mas eu imagino que times quentes sejam numa sequência de vitórias, de, 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 vindo de partidas onde o time venceu bem, outros e tal. Vou colocar esse conceito de time quente. Eu acho que times quentes, é, um jogo pode esfriar um time quente. Agora, um jogo também pode, obviamente, acabar ou destruir um time regular. Mas é mais difícil, né? É mais difícil. Então eu ficaria com o time regular, até porque o time regular, na pergunta, tá, tá, tá jogando em casa. E o mando de campo faz muita diferença nos playoffs. Por exemplo, eu preferia ser o Patriots nesse momento do que ser o Colts. Eu, eu, eu ainda, ainda preferia. Por mais que o Patriots não, é, tenha sido regular e tenha conquistado o mando de campo e o Colts seja talvez o time mais quente da NFL no momento, eu preferia ser o Patriots do que ser o Colts. Mas é uma pergunta muito difícil, cara. Muito difícil. Mas eu acho que é mais fácil você esfriar um time quente é, em um jogo do que você esfriar em um jogo um time regular. É, que talvez nunca tenha sido muito quente, mas também nunca chegou a ser gelado, né? Então, assim, eu acho que é mais. Eu acho que é uma missão mais complicada parar um time regular do que parar um time quente.
0: É, certamente, cara. E mando de campo faz muita diferença, assim. É, o Colts é um time quente e eu tô gostando demais de ver esse Colts, a gente vai chegar a falar desse Colts, mas amigo, eles vão pegar o Chiefs em Arrowhead, você tá entendendo o que, que é isso? Isso é uma vantagem absurda para o Kansas City Chiefs. Arrowhead é um dos, dos estádios mais barulhentos da NFL. É um clima completamente diferente. E se eu sou uma franquia e eu estou olhando playoffs, eu quero ter mano de campo, eu quero vender ingresso para minha torcida, eu quero ter essa interatividade do time com a galera e levantando a, a equipe, por mais que o, o time quente tenha realmente tem que ser respeitado né o time quente em dezembro para mim mando de campo é crucial então eu fico com o mando de campo pode ser saudosista ou romântico da minha parte mas eu fico com o mando de campo é,
1: finalizamos finalizamos mas pô ótimas duas perguntas e a gente recebeu mais né que a gente selecionou as duas que cabiam mais no episódio de hoje, mas é o que se o Rafão chegou a falar, mas vai ficar o um banco de dados, né, Rafão?
0: Isso aí, é... a gente vai eleger as perguntas que entram no, no podcast, né, no Team Meeting, mas a gente, no final da pauta, tá fazendo um banco de perguntas para a gente sempre poder ir consultando né, e não deixar nenhuma pergunta perdidaça aí. Então, o Sartori está aqui no nosso banco de perguntas. O Thiago só não entrou porque a gente vai dar uma... Vai bater na trave ali quando a gente falar de Chargers e Patriots, mas é isso, então entra no nosso locker room, faça parte do nosso grupo de assinantes e vem participar da reunião da franquia Zona FA e simbora falar de Wildcard.
1: Podcast Zona FA
0: Bom, amigos, foi um final de semana emocionante, foi é, absurdo, o Playoffs é uma parada mágica, ainda bem que chegou, e tem um, um certo lazer de não estar tá envolvido na parada. <risos> Rola, não tem aquele desespero, você já tá fora, já tô vendo o draft, quem é o jogador de linha ofensiva da primeira rodada pro Vikings dar uma olhada, enfim... O Vikings está em outra pegada, então eu consigo curtir totalmente lazer esse playoffs e está sendo sensacional. Eu vou obedecer a ordem cronológica do final de semana para a gente passar jogo a jogo. E a gente estava falando de Colts, vamos começar exatamente com ele. O Colts passando carro no Houston Texans. E eu falei do Eberfuss, né? 21 a 7 O Houston Texans não conseguiu fazer absolutamente nada em cima da defesa do Eberfuss que defesa montou o Eberflux, a gente viu é, dois, dois rookies aí do Colts entrando pro time All-Pro, né, o Quentin Nelson e o Darius Leonard, o um linebacker, mereceram demais e realmente foram dois pilares para mudar a cara dessa franquia, é, o Deshaun Watson não conseguindo conectar com ninguém, o jogo terrestre do, do Texans praticamente inexistente na partida, muita dificuldade de movimentar essa bola, é, e o Colts, que não tem nada a ver com isso, fez uma partida consistente. Marlon Mack jogou um absurdo, quase 150 jardas e um touchdown pro running back do Colts. Time redondinho, cara, que, que trabalho do Frank Rich nesse ano. E eu não, não descanso de falar do Eberflus, que pra mim é um cara que tem que ser head coach ano que vem. É, Beltrão, o que, que você viu nesse jogo? É, foi frustrante, né, porque o jogo foi em Houston, então... É, a torcida tava bem chateada, a gente viu o Scott, né, da galera bem chateada, o Deshaun Watson no seu primeiro jogo na pós-temporada também, e tem um stat maluco, absurdo, que eu não sei como, ainda bem que eu lembrei, que é a primeira partida desde o High School que o Deshaun Watson perde um jogo por mais de uma posse de bola que absurda essa estatística Beltrão, dá aí a sua opinião pelo, no jogo, por, por gentileza
1: é, essa estatística é bizarra e mostra pra muita gente que ficou com raiva do Deschão Watson e começou a questionar seus talentos, também o quão bom ele é né? porque é um quarterback que foi perder o seu primeiro jogo desde o High School por mais de uma posse de bola, só agora mostra que, né não é pouca coisa, não. É, cara, o que eu vi foi um time muito mais pronto para estar naquela situação do que o, o outro. Né? O Colts estava muito mais bem preparado. É, apesar de ter enfrentado uma defesa forte como a do Texans, não fez tantos pontos, fez 21, mas segurou o ataque do Texans com muita facilidade. A defesa do Colts estava em todos os lugares do campo e venceu a batalha nas trincheiras, né? que era o, mais, era o desafio e aí, talvez o matchup chave da partida o Colts conseguiu seu corredor com 150 jardas, quase, né, 148 jardas do Marlon Mack, é, lembrando que o Texas não tinha, não tinha cedido nenhum, nenhum running back com mais de 100 jardas na temporada toda, e logo contra o Colts no jogo de playoff foi ceder uma, uma, um jogador com 148 né? então assim é uma, uma estatística que ajuda também a gente a entender o jogo, e no lado defensivo do Colts é, também muita pressão no, no Deshaun Watson, deixou ele instável e inseguro o jogo todo é, talvez algumas decisões do Texans Em chamadas Em, em, em decisões mesmo de, sei lá Arriscar quartas, quartas descidas As chamadas nas quartas descidas Também foram um pouco questionáveis O Deshaun Watson, apesar de eu tentar Aliviar ele das críticas Fazendo agora uma crítica justa, não fez uma boa partida Ainda mais pro livro que a gente estava acostumado a ver ele jogar Então assim o Colts me pareceu um time muito mais maduro e muito mais pronto para estar ali. É, o Texans, é, a gente tem que lembrar também, o Texans fez teve uma tabela muito tranquila, né? Um, talvez uma das tabelas mais fáceis da NFL, somando o número de vitórias que os seus oponentes tiveram. No total, o Texans teve uma das tabelas mais fáceis da liga. Isso talvez tenha é, colocado o sarrafo muito embaixo desse time. Então, assim, a vitória foi totalmente merecida. O Colts, no momento, me arrisco a dizer que é o time mais quente da NFL. Não tem nenhum time é, com o um nível de confiança no que tá o Colts. Até porque o Colts tá numa sequência de vitórias, acho que, se não me engano, tá 10-1, desde que começou, a, desde agosto. É, e a única derrota foi, tinha sido pro Texans. Então, assim... O momento é todo do Colts, chega muita moral para enfrentar a Kansas City, e a vitória foi feita ali, em um controle das trincheiras, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e o Andrew Luck, obviamente, voltando a jogar em playoff, e em playoff a gente sabe que o Andrew Luck se supera. É, então é isso aí, eu não esperava uma vitória desse nível, o Rafon cantou essa pedra, que o Colts ia vencer com até certa, com certa dominância, né? e não foi, não foi diferente, eu não esperava por isso que fosse um jogo mais equilibrado, mas o Colts mereceu 100% essa vitória. Era pra ter sido até mais fácil, né? O Colts deu uma aliviada no final, chegou até o Texas ameaçar fazer um segundo touchdown pra deixar o jogo em uma posse de bola, mas não conseguiu e aí ficou mais fácil ainda a vitória.
0: é E a dica que fica pro Houston Texans é chega na free agency no draft e aí a sua ordem de prioridade tem que ser corner OL OL, corner corner OL, corner OL, corner corner OL. <risos> Quem sabe... <risos> as coisas se resolvem no ano que vem e o coach... Ai, eu... Fala aí.
1: É só um ponto rapidinho, desculpa até te interromper, é que o Colts investiu em linha ofensiva uhum. é, nos últimos anos. O Texas, zero investimento. E isso ficou provado nessa partida, né? O quão incomodado ficou o DeSean Watson com a pressão vindo do Colts e o quão é, confortável ficou o Andrew Luck é, com a sua linha ofensiva trabalhando, né? Lembrando que o Andrew Luck foi o quarterback menos sacado da NFL na temporada. Então, assim, linha ofensiva, amigos, é uma parte fundamental no jogo de hoje, então, nem se fala. É parte fundamental para um time de sucesso. O Colts mostrou a receita aí, o que o Rafa falou, né? o Texas tem que pegar e ó, anotar tudinho e se preparar para o ano que vem.
0: É, com certeza. O Colts tem o left guard e o right tackle, que são rookies, né? o Braden Smith e o Nelson. Tem o Castonzo, que é first rounder, o Ryan Kelly, que é first rounder. E o right guard, se eu não me engano, é o Glowinski, que já é um cara um pouco mais abaixo, que veio do, do Seattle Seahawks. Mas enfim, muito investimento ali, dando certo o ativo de draft bem respondido. Eu fiz, tava até pensando fazer um exercício de uma uma pick de linha ofensiva do Texans e a última que eu me recordei na primeira rodada, nem sei se foi a primeira rodada, acho que foi início da segunda, foi o X-Saverson Afilo. Que ainda deu errado pro Houston Texans, né? Mas, enfim, a gente tá vendo a dificuldade de achar linha ofensiva. Quem ouviu já o podcast do Vikings também, o primeiro do resumo da offseason season falei bastante da dificuldade de, de achar talento de linha ofensiva e como tá fazendo a diferença na NFL. E o time que quer achar talento na linha ofensiva vai precisar ser agressivo, porque não tem muitos nomes por aí pra você preencher as suas lacunas, então fica de olho Houston Texans, e falando do grupo de corner, o Pierre Desir que praticamente fechou o Dr. Hopkins nesse jogo, é free agent e vai ganhar uma grana pro ano que vem, sorte que o Colts é um dos times com mais cap para a próxima temporada, além de ser um absurdo, o time tem grana pro ano que vem vai ser uma off-season interessante se ver desse Indianapolis Colts mas já falamos bastante de Colts e Texans, vamos para o segundo jogo, em Dallas o Cowboys faz valer o mando de campo e bate apertado o Seattle Seahawks, 24 a 22, é, a gente falou que ia ser um jogo difícil, podia ser o Mud Bowl, que eram dois times baseados no jogo terrestre, com uma defesa muito forte, e foi um jogo apertado, sem dúvida foi um jogo apertado, foi confronto realmente de peso pesado, mas o Dallas Cowboys conseguiu desafogar, é claro, também pela eficiência do jogo terrestre, que foi melhor do que o do Seahawks nesse jogo, e foi crucial para conseguir o controle da posse de bola e fazer a diferença nesses pontinhos aí que deram a vitória para o Cowboys. Beltrão, como é que... Só porque eu peguei agora a estatística, eu vou... já vou passar a bola. O Seahawks teve 25 minutos de posse de bola, o Cowboys 35. Absurdo a posse de bola do Cowboys nesse jogo, Guru. O que, que você viu nesse jogo? Te surpreendeu, né? Eu acho que é um pouco até a gente. A gente tava colocando o Seahawks passando pelo peso do Russell Wilson, mas o Dallas Cowboys consegue avançar para o Divisional Round.
1: É, primeiro de tudo, a gente não entende nada do futebol americano, né, Rafa? Porque a gente falou que ia ser o jogo com a menor pontuação na rodada e foi o jogo que mais teve ponto na rodada. <risos> é, Dá pra pensar Foi o jogo que, cara, o, jo o time que fez 24 pontos foi o time que mais pontuou na rodada. Isso é, uma, é um dado até... É, eu diria que surpreendente, né? Porque a gente, eu pelo menos não esperava que fosse tão baixos tão, tão os baixos placares, né? Acho, principalmente no jogo do Colts e Texans, eu achei que ia ser um placar até mais elástico. Os outros até dava, dava pra arriscar dava um, um palpite mais baixo. Agora, sobre o jogo, por que, que eu acho que o Cowboys venceu o Seahawks? Porque o Cowboys colocou o jogo na mão do seu melhor jogador e o Seahawks não fez o mesmo. O Cowboys colocou o jogo na mão do Ezekiel Elliott. O Cowboys botou o Ezekiel Elliott, que é um grande jogador, um grande jogador de futebol americano, não só o um running back. Um grande jogador, o Ezekiel Elliott. E ele fez a diferença. E o Seahawks insistiu muito no jogo corrido, é, chamadas pouco inspiradas, é, e não colocou o jogo tanto na mão do seu melhor jogador, que é o Russell Wilson. Tudo bem, o Seahawks chegou lá graças ao seu jogo corrido. Mas é aquela, é aquela coisa, se você tá numa partida Você tá vendo que o que você tá fazendo não tá funcionando Eu, por exemplo, se eu fosse técnico Eu não iria ficar insistindo o tempo todo no, 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 Em algo que não tivesse funcionando Então eu acho que o, o que faltou ao Seahawks Foi um pouquinho de é, Não vou dizer humildade, porque eu não sei se foi Não vou falar não, não acredito que tenha sido a arrogância do, Dos técnicos do Seahawks é, de, de mudar o plano de jogo Mas faltou um pouquinho, sei lá, de, de jogo de cintura Pra entender que naquele momento O jogo corrido do Seahawks não ia encaixar E o time não ia conseguir caminhar dando de campo assim, é, o Demarcus Lawrence do Cowboys é um monstro contra o jogo corrido, a defesa do Cowboys é muito forte, esse time pode aprontar para cima do, do, do Rams, é, enfim, não vou falar do próximo jogo, que a gente já vai falar isso assim no próximo bloco, mas tipo, o Seahawks encontrou um matchup que era muito desfavorável para o seu jogo corrido, então assim, eu acho que o Seahawks poderia ter sido um pouco mais criativo na hora de tentar fugir da, da, do que a defesa do Cowboys apresentava, então o que fez a diferença pra mim foi isso, colocar a bola nas mãos do seu melhor jogador é, o, o Cowboys fez isso o Seahawks faltou é, fazer isso, o Seahawks colocou muita bola na mão do Chris Carson, do Rashad Penny não, o Russell Wilson não teve uma partida tão esperada, o Cowboys foi abusou do Ezekiel Elliott, colocou ele pra jogar colocou ele pra correr com a bola é, o Dak Prescott também quando precisou tava lá, fez duas corridas, pelo menos duas corridas que ajudaram a decidir o jogo uma delas quase terminou duas, quase terminou no touchdown, né? mas a segunda principalmente foi a que deu um first down importantíssimo que ajudou a consumir o relógio é, então foi isso, pra mim foi, se resumiu a essa frase né? os times falt, faltou ao se Rocks colocar a bola na mão mais vezes do seu melhor jogador.
0: É, o, a gente falou que eram dois times com uma fórmula de jogo muito próximas. É, e para mim o que faltou na verdade foi a versatilidade do Seahawks, a flexibilidade do Seahawks. Porque o Cowboys estava dentro de casa, pro, colocou em campo o jogo que estava proposto a fazer controlou a posse de bola, correu muito bem com o Zika Wallet, que é o grande cara do ataque, e estava funcionando. Até aí tudo bem, o Dallas Cowboys manteve a máquina funcionando e isso estava valendo. Mas o Seahawks estava engessado, querendo fazer o que tinha feito durante a temporada. Durante a temporada o Seahawks estava correndo 150 jardas, o Russell Wilson passando 25 passes, mais 3, 4 touchdowns. Quando não estava dando certo, porque... O Cowboys fez um baita trabalho fechando esse jogo corrido. O maior corredor do Seahawks foi o Rashad Penny com 29 jardas. Sendo que ele teve uma big play de 28 jardas. Então, assim, realmente o sucesso ofensivo no jogo terrestre do Seahawks não funcionou. O Schottenheimer, sem o seu jogo terrestre, não conseguiu abrir o seu leque. Não conseguiu atacar o Cowboys de formas diferentes. E engessado, sem a posse de bola, fora de casa, o Seahawks morreu nessa temporada... Mas temos foi um grande progresso do jogo terrestre, da linha ofensiva. A gente sabe da importância que é ter um quarterback do nível do Russell Wilson. É, a, a defesa começando a aparecer também com o Frank Clark, o Bob, Bobby Wagner, a ascensão, enfim, do, do Shaquille Griffin, do Shaquille Griffin, enfim. Tem alguns nomes interessantes na defesa. O trabalho é longo, mas foi uma temporada que surpreendeu muita gente até do Seahawks. Termina no Wild Card, mas sem dúvidas é um time que que fez uma boa temporada até aqui. E vamos para o segundo jogo? Deixa eu voltar aqui para minha pauta. Ah, rapaz, agora eu vou até ficar quietinho, que eu quero os comentários de Guilherme Beltrão depois do Chargers vencer o Baltimore Ravens em Baltimore. 23 a 17 é, o Cid 5 da NFL, o primeiro time do Wild Card, mas com uma grande campanha, batendo o Lamar Jackson, que teve uma partida razoavelmente difícil de se assistir, contra essa defesa do Chargers, que foi bem inovadora em certo sentido, enfim vou passar a bola pro Beltrão fala pra mim, amigo, como foi acompanhar essa vitória fora de casa do equipe, da sua equipe do coração
1: é, assim, obviamente, muita alegria né finalmente vendo o Chargers competitivo e o Chargers chegando com pinta de, de que pode, desse ano finalmente, sair da fila mas assim, o que, eu, o que me chamou muita atenção, o que me fez Ficar muito confiante e saber que estamos na direção certa, e acho que você já teve essa sensação também, é de ver que o seu time está bem treinado, né? Você vê que o seu time tem pessoas competentes comandando e, e tomando decisões. E cara, ver o ajuste que o Chargers fez para essa partida, e, e ver que deu muito certo, e que talvez seja essa receita de uma NFL no futuro, a gente pode chegar, eu, aí eu estou sendo muito é, ousado, e, 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 mas não tenho medo de ser. A gente pode chegar no futuro e olhar pra esse jogo que o Chargers fez contra o Ravens e falar, cara, ali começou, talvez, um. Foi um embrião de uma nova era nas defesas da, da liga. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô nesse, nessa hype absurda falando essa frase. Porque o Chargers jogou quase 100% dos snaps defensivos com 7 defensive backs, tá? O Chargers praticamente não usou linebackers na partida. E assim, essa foi uma, uma, esse foi um ajuste que o Gus Bradley, coordenador defensivo do time, é, fez pra conter o Lamar Jackson e o jogo corrido do Ravens, porque como que você contém velocidade com velocidade? E o Charles é, emagreceu entre aspas a sua defesa, ou seja, colocou jogadores mais leves, mais rápidos para combater o jogo corrido do Ravens, justamente para tirar o fator velocidade desse ataque. O Ravens tinha o Lamar Jackson. É, correndo com a bola muito bem, tinha o Kenneth Dixon, tinha o jogo corrido estabelecido e vivia do jogo corrido, né, o Ravens é um time que é o, o ponto forte, mas assim, por muito, era o jogo corrido, por exemplo, o Seahawkson é um jogo corrido muito forte, é o ponto forte do time, mas tem o Russell Wilson, é, o, Ra o Ravens não O Lamar Jackson ainda não está pronto na NFL Para ser um quarterback confiável Lançando 35, 40 bolas por jogo Então o Ravens precisa do seu jogo corrido E o Chargers tirou completamente Essa arma do Ravens O Ravens não teve nenhuma, nenhum espaço para correr com a bola E quando o Lamar Jackson ia para o passo O Chargers mantinha seus defensive backs em campo e, so e o Chargers é um time que se dá o luxo De ter tanto talento nessa, nessa, nessa fun Nessas funções né? Nas funções de safety, nas funções de cornerback Que o Chargers conseguiu é, anular e e vencer essa batalha. Então, assim, o, o, o Ravens foi completamente dominado nos três quartos de jogo. O último quarto, a defesa do Chargers jogou aquela famosa Prevent Defense, né? Um pouco menos agressiva e cedeu espaços e o Lamar Jackson jogou muito bem nesse último período. Tanto que o Ravens ensaiou uma virada histórica, é, chegou até a ter a bola para poder virar o jogo. Bastava um touchdown pro Ravens virar o jogo e o Ravens tinha, sei lá, um pouquinho mais de um minuto pra virar o jogo, não tinha tempo pra pedir, mas tinha um minuto pra virar o jogo. Aí o Oso, né? O, o Chena, o o o calor do Chargers conseguiu forçar um fumble no Lamar Jackson e, sei lá, a vitória para o time de Los Angeles. Mas, assim, o que me chamou a atenção é, foi que o Chargers conseguiu fazer defensivamente. E aí colocou o Ravens em situações onde ele nunca... O Ravens do Lamar Jackson, né? Em situações onde ele nunca esteve, que é, é em situações de terceira para mais de 10 jardas, que é perdendo por mais de 8 pontos. O Lamar Jackson não tinha é, visto nessa situação ainda. Obviamente, uma vez ou outra, ele pegava uma terceira longa. Mas o tempo todo, no jogo, o Lamar Jackson não tinha experimentado isso na NFL. O Lamar Jackson não tinha nunca, na sua carreira como jogador profissional de futebol americano, ficado atrás do placar durante é, por mais de oito pontos. E o Chargers, o, o ponto alto do Chargers na partida, né? O ponto alto não. Na verdade, o game plan do Chargers para esse jogo era não cometer turnovers, né? Minimizar os turnovers, porque foi isso que fez a diferença na derrota pro Ravens na semana 16 e deixar o Ravens. Atrás do placar, fazer o Lamar Jackson correr atrás do placar. Porque assim, você atrás do placar, você, alguma hora você vai ter que abandonar o jogo corrido, porque o jogo corrido consome relógio. Então você tinha que tirar essa. Tirar, obrigar o Ravens a sair dessa, dessa zona de conforto de estar de, 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 de com o seu game plan sempre ali. Então, eu achei que foi brilhante por parte da defesa do Chargers, do, 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 do Gus Bradley, do Anthony Lane. O Anthony Lane, até na coluna do, do, do Peter King, né? O Peter King falou que entrevistou o Anthony Lane, entrevistou o Gus Bradley. O Anthony Lane falou que chegou que segunda-feira pra reunir com o Gus Bradley e ele falou: é, Então, treinador, seguinte, o que você acha da gente botar sete defensive backs na maioria do tempo contra o Ravens? Aí o, o Anthony Lane falou assim: a gente é louco ou o quê? O que, que a gente tem na cabeça? Mas ele falou assim: beleza, vamos lá. Foi pro o, o Gus Bradley, ele confia no Gus Bradley, o Gus Bradley conseguiu provar pra ele que fazia sentido o que ele tava fazendo, e cara, foi perfeito esse ajuste. O Ravens defensivamente conseguiu dominar o Chargers também. O Chargers teve pouco mais de 150 jardas de passe. O Rivers teve um jogo é, bem discreto, assim, não, não era um jogo pro Rivers brilhar. Se fosse colocar o jogo na mão do Rivers, ia da M, né? Porque o, a defesa do Ravens é muito agressiva e muito forte, a secundária do Ravens é muito boa, então a gente esperava essa, essa partida discreta do Rivers. É, ele fez lançamentos importantes durante o jogo, passes, conversões, ele correu pra material. Terceira para oito, cara. Foi uma coisa maravilhosa, sério. Momento que tá no meu coração. Assim, eu achei que o Charles, se você tirar o field goal que o, que o Badley errou por conta de uma falha do holder, não por conta dele, e se tirar o fumble do Virgil Green, o Charles fez um jogo praticamente perfeito até o terceiro quarto, né? Chegou no quarto período a defesa deu uma afrouxada. Mas eu acho que também contou muito pelo. porque cansou, porque também já tava no quarto período, a defesa tava naquele prevent defense, então eu acho que também não é nada pra se assustar. Mas o Charles fez um jogo praticamente perfeito, cara. Conseguiu forçar turnovers, é, conseguiu limitar o Mar Jackson, deixar ele desconfortável enfim, eu fiquei muito satisfeito com a performance do meu time tô muito confiante pro próximo jogo e é isso, achei que foi muito uma, uma partida muito legal de se assistir, principalmente por esse fator único, né, de, de a gente ver uma defesa completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver em campo e acho que isso foi muito legal de ver. Uma coisa que eu queria falar também, não é sobre o jogo em si, né é sobre a, o comportamento da torcida do Ravens eu achei lamentável, não sei se você vai concordar comigo, achei lamentável do seu Dreams, vaiar o Lamar Jackson. Por mais que o Calor não estivesse tendo uma performance boa, tava jogando muito mal mesmo. Não vou aliviar ele aqui. Mas assim, acho que vaiá-lo é você, sabe, queimar um menino que tem um futuro brilhante, fez 22 anos ontem, cara, o moleque tem 22 anos, tem muita, muita coisa pra fazer na NFL ainda, tem um futuro promissor é, o Ravens vai depender muito dele, ele é o futuro do Ravens, o John Harbaugh disse isso na entrevista coletiva pós-jogo falou até que o John Flacco vai ter sucesso em outro time na NFL, ou seja, já deu adeus ao John Flacco, óbvio que já tava meio que oficializado isso, mas o John Harbaugh falou com todas as letras então assim, acho que o torcedor do Ravens foi um pouco precipitado ao vaiar ele, acho que faltou um pouco de empatia com o Calouro, porque a gente sabe o quão difícil é enfrentar uma defesa forte nos playoffs, é, o Joey Bolsa e o Melvin Ingram fizeram a vida dele um inferno no jogo inteiro, o Melvin Ingram teve talvez a sua melhor partida como um Charger o Joey Bolsa teve sete pressões né? conseguiu pressionar o Lamar Jackson sete vezes, então assim, foi um jogo onde o Lamar Jackson teve muitas dificuldades, eu acho que vaiá-lo é muito oportunista não, 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 não gostei dessa atitude da torcida do Ravens faltou um pouco de, de empatia com o calor que vai ser o futuro da franquia mas assim, o jogo foi muito legal, muito legal obviamente para mim, que viu o seu time ganhando é, mas pelo que eu faria esse ajuste defensivo que o Chargers fez, isso talvez vai ficar para a história da NFL, cara, como o início de uma nova era defensiva, não sem linebackers. Acho que a posição de linebacker ainda tem muito, muita importância numa defesa, mas acho que essas, essas formações, esses packages mais leves acho que pode ser o futuro da liga sim, essas posições de safety, linebacker, híbrido, que começou na, na, nos últimos anos, tá ganhando cada vez mais força, cada vez mais, mais notoriedade, acho que o futuro da, da NFL é mais, é mais isso mesmo, nickel, dime, essas, essas situações da defesa, assim, acho que vai ser o futuro da liga.
0: É, isso aí, foi uma partidaça do Chargers nesse sentido, conseguiu finalmente parar o ataque do Ravens, que muita gente falava que não era sustentável, mas continuava passando por cima das defesas, e, e foi o que o Beltrão falou, né? A gente mesmo falando de linebackers É, é nítido como aqueles thumpers Os caras pesadões Que eram defen para defender o boxe Esses caras estão sendo vistos Como caras ultrapassados, assim Os próprios linebackers modernos estão cada vez Mais parecidos com safeties A gente falando de um cara como o Miles Jack falando com o cara, como Jalen Smith, são caras que tem que jogar sideline to sideline, extremamente atléticos, extremamente velozes, e, e tá rolando uma, um certo blend aí do que, que é ser safety, o que, que é ser linebacker, e o Bradley foi muito bem identificar, né, porque as jogadas de efeito da, do Ravens, de corrida, estavam sendo fora do box, estavam sendo pela, pelas laterais, e ele quis colocar velocidade e falou, então, irmão... Coloca seu fullback aí, coloca sua formação pesada Que eu vou garantir que a minha linha ofensiva vai segurar esse jogo Mas big play aqui não vai ter não, amigão E não teve E foi importantíssimo Mesmo o Chargers, como o Beltrão falou Sem ter uma performance ofensiva tão forte Conseguiu bater o Baltimore Ravens fora de casa E vai ser jogaço Todo mundo tá segurando aqui ó, no laço a garganta Porque é. <risos> vem o próximo bloco aí pra gente falar desse final de semana Que vai Olha ser só. absurdo também Fala aí, Belt.
1: Só um ponto aqui para fechar o assunto do jogo, o Chargers acho que também foi mais genial do que a decisão do Gus Bradley de colocar sete defensive backs, é porque ela não veio só da ideia da cabeça dele simplesmente, é porque ele aproveitou uma carência do Chargers. O Chargers está com muitas lesões na posição de linebacker, então assim, ele uniu o útil ao agradável, ele conseguiu é, adaptar a sua a falta de jogadores na posição para uma situação onde a defesa conseguiu florescer ali. Ou seja, isso que eu achei mais legal, porque o Charles tá com, a, com o Denzel Perriman, que é o titular, seria o titular, tá machucado. O, o, o Kaize White, que é outro linebacker, essa linebacker safety, machucado. Agora o J. Davis Brown, machucado. Então assim, o Charles tava com muitas lesões na posição e conseguir adaptar essas lesões para uma, uma defesa mais leve, para enfrentar esse ataque terrestre foi uma coisa assim, de gênio. Eu fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz de ver o Charles fazendo isso.
0: Bom, é isso aí. A gente já falou de uma certa zebra, né, com a queda do Seahawks mas não era zebra que a gente sabia que era um jogo apertado, eu acho que a Grande Zebra vem do último jogo do final de semana do Wild Card, onde o Philadelphia Eagles bate a seed número 3, o Chicago Bears em Chicago 16 a 15, nossa senhora, com o chute do Cody Park que primeiro ele faz o chute o Doug Peterson chama o timeout, ele acerta o chute, mas vai ter que chutar de novo, e aí ele vai pro field goal, bate na trave esquerda, bate na trave de baixo do Y, e quica para o lado de fora. É, depois viram no replay que teve um toque né, na, na bola. O chute foi desviado. Mas. Que forma dolorosa de se encerrar uma temporada, essa primeira temporada do Matt Neg, do Vic Fangio, que muita gente já tá conectando aí ao Denver Broncos. A gente vai atualizar durante os podcasts aí do Zona FA. Mas que frustração, cara. A torcida do Vikings falou que a Urukubaca de kicker da NFC Norte foi pro Bears depois dessa, porque foi pesado esse lance. Mas eu só fiquei imaginando, lembrando daquela, daquele chute do Walsh e, meu Deus, Ferrantini, ó, força, estamos juntos. Que, que jogo tenso, que jogo tenso. Beltrão, por onde você começa a análise aí de Chicago Bears e Philadelphia Eagles? O Eagles classificado vai pegar o New Orleans Saints na semana que vem, a top seed da Conferência Nacional.
1: Cara, o que dizer esses Philadelphia Eagles, hein? Que time cascudo, que time com espírito de underdog, com corpo de underdog, com cara de underdog e jogou... Assim, fez uma partida, aquela partida durona. Foi um jogo duro, na verdade, né? É um estádio hostil, um estádio histórico. Foi, primeiro de tudo, foi muito legal ver os playoffs voltando ao Soldier Field, né? Não lembro exatamente quantos anos ficou. Eu lembro que a última vez que eu vi, que eu lembro de cabeça, óbvio, posso estar tá falando besteira, que eu vi o Bears jogando em casa nos playoffs foi aquela final de conferência que eles perderam pro Packers. Mas enfim, já faz uns sete anos aquilo. Então é muito legal ver o Soldier Field, que é um estádio histórico, voltando a receber o um jogo de playoff. Pena que, pra torcedor do Bears que foi pela última vez. É, né? Nessa temporada é, Mas assim, cara, o Nick Foles, o que dizer do Nick Foles né? que dizer de Nick Foles Não foi uma partida brilhante do Nick Foles não Inclusive o Mitchell Trubisky jogou melhor que ele Não só pelas estatísticas, mas também Pela, pela partida em si o, o Trubisky eu achei que foi um pouco melhor que ele eu tava com muito receio e tava ansioso pra ver o Trubisky jogar, porque eu, particularmente, não achava que ele ia jogar bem, mas ele jogou até de forma boa, principalmente no último período. Mas, cara, eu achei que, primeiro de tudo, a linha ofensiva do Eagles enfrentou, é, recentemente, o Rams. Eu vou até pegar essa estatística enquanto eu falo, mas é, o Eagles conseguiu parar o pass rush de Chicago. Não, o, o Nick Foles, o o Mack não foi... Fator decisivo no jogo, tá? Aqui, achei a estatística, ó. O Eagles enfrentou Aaron Donald, JJ Watt, Calil Mack na sequência de quatro vitórias seguidas que eles estão tendo agora, tá? Os três jogadores combinados, né? G. G., volto a dizer, os três jogadores, né? Não são três qualquer. Aaron Donald, JJ Watt, Calil Mack, zero sacks e três hits, né? Três QB hits contra o Eagles, tá bom? Ou seja, não só ali ofensiva, mas o plano de jogo montado por Eagles para limitar o pass rush dos times adversários, foi muito bem feito. E o Eagles conseguiu segurar o e não só o Mack, né, o Akin Hicks é... e toda essa, essa, essa defesa do Bears que é muito forte. Agora, o que eu preciso falar dessa defesa do Bears é o seguinte, o que, me falt... o que me deixou um pouco chateado é que o Bears é um time que historicamente é forte defensivamente, certo? O Bears teve esse ano uma defesa muito forte de novo. E o Bears, esse ano também, teve uma defesa que conseguiu forçar muitos turnovers e no jogo de domingo forçou dois turnovers. Mas no drive mais importante da temporada, o Bears não conseguiu parar o Nick Foles e o ataque do Eagles. Tudo bem, o Nick Foles conseguiu fazer o um touchdown numa quarta descida? Sim. Foi uma, uma jogada onde o Leonard Floyd estava no pescoço do Nick Foles? Estava de qualquer forma o passe foi completo o Golden Tate fez o touchdown e o Eagles venceu o jogo então achei que faltou um pouquinho daquele fator clutch para defesa do Bears tá é, achei que porra, no último drive no, no último drive do jogo praticamente no lance mais importante da temporada a defesa do Bears não aparecer me, 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 me deixou um pouco chateado eu esperava que essa defesa fosse aparecer nessas horas mas assim o, o Eagles a secundária do Eagles destruída destruída é, por lesões conseguiu fazer uma ótima partida também é, e cara o Eagles é um time, eu acho que vai já adiantando um pouquinho o palpite pro próximo bloco, acho que vai encerrar sua campanha Cinderela na próxima semana mas cara, o, o quão forte é esse time mentalmente também, né? o Doug Peterson é, também se mostra, mostrando mais uma vez ser, porra, culhão é, fez um jogo muito bom, conseguiu queimar, né? É, congelar na verdade o Cody Park e foi, fez toda a diferença, o Cody Park acertou o chute que ele conseguiu pedir tempo, depois errou foi bloqueado e cara, foi uma partida daquelas muito legal, foi muito legal assistir esse jogo o um jogo defensivo pra variar, né? essa foi a tônica dos jogos dos playoffs, o Eagles acabou levando a melhor, o Bers com aquele gostinho horroroso que você sabe, que o, que o Marcelo experimentou agora, nosso amigo Antônio Kurt também experimentou agora, mas que eu também experimentei anos, não com chute pra vencer, mas já experimentei que o Thiago Perdeu pro Jets em 2008, 2009 é, com Nate Kating, que o Nate Kading, que era o kicker com o maior número de, de field goals, né? Porcentagem mais alta de field goals na temporada regular, errando três, dois field goals no tempo normal. Enfim, eu sei quão, quão difícil é, é erros de kickers nos playoffs. Todo mundo já passou por isso, né? Então eu sei que deve ser uma derrota dolorida, mas acho que o Bears vai ficar bem. Acho que ano que vem é um ano que o Bears vai estar tá mais forte, mais preparado. E o Eagles é um time muito valente, é, não dá pra descartar, é um time que adora estar nessa posição de, de underdog. E aí? É isso. foi um baita jogo se assistir, terminou da forma, é, com Double dunk que o pessoal chamou, e valeu a pena ficar acordado pra ver esse jogo.
0: É isso aí, a gente falou, né, que o matchup não era muito favorável pro Bears, a grande deficiência do Eagles é a secundária, e o Bears tem suas limitações em explorar esse grupo, eu quero ver contra o Saints que vai ser uma, uma pegada bem diferente, a gente vai falar no próximo bloco, mas o, o, os dois times tiveram dificuldade em estabelecer o jogo corrido, as linhas defensivas são muito fortes das duas equipes, e quando, no final, quando precisou, o Nick Foles apareceu, é, teve duas interceptações, mas voltou com dois touchdowns e, e conseguiu botar vantagem no jogo, por mais que o Trubisky, é claro, tenha colocado uma situação extremamente fazível ele de 43 jados para o Park, o Bears cai, enfim, uma pena ver esse time do, do Bears fora, mas também a primeira temporada do Matt Nagy, tem muito pela frente, e fechou, né? Vamos, vamos pro preview. Vamos falar desse final de semana. Só tem jogo absurdo também, amigo. O NFL playoffs é a coisa mais linda. Então, vem com a gente pro último bloco, onde a gente vai analisar os jogos do próximo final de semana. Voltando em já, já, depois da mim.
1: Podcast Zone Fia.
0: Bom, é, eu acho que eu obedeci a ordem cronológica aqui também, deixa eu só confirmar, vou botar no schedule, cadê o coach Pedro Pinto, a gente tá com o um quarterback lecionado durante o playoffs e vencendo, amigos, respeita <risos> essa coaching staff, deixa eu pegar aqui só o calendário,
1: eu na tá verdade, certo, não... é, né? tá certo,
0: então é isso, vamos começar com o um primeiro jogo do final de semana, coach e chiefs, amigo, que eu não sei nem por onde eu começo a falar sobre esse jogo, cara. Andrew Luck. Andrew Luck, ele, ele é um líder, cara. Que, que esse cara... Tu viu a cara dele depois que ele falou palavrão pro repórter? Que coisa mais fofa.
1: <risos> ele é maravilhoso. Cara... Ele é
0: maravilhoso. <risos> o, o Andrew Luck comandando esse ataque com uma linha ofensiva muito forte. Marlon Mack vindo de um jogo muito forte também, e o pessoal tava falando, o Around the NFL o pessoal da Around the NFL tava falando ah, o coach, é, o Frank Rich tá fazendo o Andrew Luck passar jarda para um bando de nobares assim bando de zé ninguém, mas é o que o, o, que o pessoal fala, são zé ninguens que estão constantemente abertos, cara o, o play calling do Frank Rich foi um dos melhores da pós-temporada nesse primeiro final de semana contra o Houston Texans, e agora ele vai ter um desafio contra o Kansas City Chiefs, que a gente já falou das dificuldades defensivas desse Kansas City Chiefs, tudo bem, só que, irmão, ou vai ser artilharia pesada ou o Chiefs ganha, porque Pat Mahomes é a primeira também, a estreia dele na pós-temporada, o Andrew Luck, na verdade, tem a casca ali, né, tem a diferença da experiência, mas é o ataque mais explosivo da NFL, contra a defesa do Colts, que é mais firme que a do Chiefs, cara, Pat Mahomes contra Andrew Luck não tem pouca coisa pra falar vai ser um jogaço e dois dos quarterbacks, que confronto o NFL conseguiu oferecer pra gente Apreciem esse momento, cara Andrew Luck contra Pat Mahomes os dois no nível altíssimo é imperdível esse jogo quem gosta de futebol americano tem que estar tá ligadaço pra ver essa partida e eu não vou dar palpite, vou dar palpite eu passo Indianapolis Colts aqui. Oh Indianapolis Colts fora de casa. Sim, vem o bonde do Colts, ó. Cravei na primeira, amigão. Vem que eu tô quente. Cravei Colts agora de novo fora de casa. Contra o Kansas City Chiefs, vai ser jogaço, vai ser absurdo, é, mas é a primeira temporada do Pat Mahomes, o trabalho do Rich é absurdo, o Weber fez uma defesa mais consistente, o Andrew Luck tem experiência, eu acho que o Colts consegue ganhar fora de casa, mas vai ser muito difícil, eu falei do Arrowhead, o Pat Mahomes e todo esse ataque, Travis Kelsey, Tarek Hill, enfim, a linha ofensiva que é muito forte do Kansas City Chiefs também, e estou empolgado para ver esse jogo, Beltrão, me fala, que quais são suas expectativas aí
1: de Coach at Chiefs. Cara, qualquer jogo de futebol americano se torna interessante, no mínimo, quando tem dois quarterbacks de elite jogando. Quando é playoff, putz, aí fica ainda melhor. Cara, Andrew Luck contra Patrick Mahomes vai ser um daqueles jogos que a gente vai olhar para trás no, no futuro e vai falar, caramba, a gente viu isso, né? Ao vivo, que que maravilha. Andrew Luck um dos maiores talentos da sua geração, Patrick Mahomes tá mostrando ser um dos maiores da sua geração também. Provavelmente vai ser até um MVP essa temporada, tem tudo para ser. Cara, não, 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 não sei te dizer com quão foda vai ser esse jogo, né? Acho que o grande desafio da partida, o, uma, uma, um palpite meu, né? O Tips não vai conseguir correr muito bem com essa bola, porque a defesa do Colts é muito forte contra esse jogo corrido. Então o Tips vai abusar, já abusa, né? Daqueles screen pass, dos passos curtos e tudo mais. E, amigo, o Tips também tem uma, uma, uma arminha chamada Tyreek Hill, que quando quer, estica esse campo de uma maneira inacreditável. Aí você ainda tem nesse ataque a volta do semi Watkins que tem tudo pra jogar. Tá? você ainda tem só o Travis Kelsey que talvez seja no mínimo no mínimo top 3 tie da NFL no momento, então assim, o ataque do Chiefs é muito forte, eu ainda acho que o Chiefs é favorito e ainda deve levar esse jogo, mas o Colts, se tem algum time que é capaz de vencer esse Chiefs e jogar de igual para igual em Arrowhead esse time é de os Colts é... só meu ponto é, talvez não seja é, viável pro Colts entrar no jogo do Chiefs e ficar trocando soco, né? Ficar pontuando e cedendo ponto, pontuando e cedendo ponto. Por mais que eu acho que a defesa do Chiefs não consegue segurar esse ataque do Colts também, eu acho que o ataque do Colts não tem condições de competir com esse ataque do Chiefs. Então eu acho que pro, o Colts vai precisar parar em algum momento o Patrick Mahomes. É, essa vai ser a grande, o grande desafio do jogo. E cara, eu, vou, eu não, não vou sair do muro também não. Não vou ficar no muro também não. Vai dar Chiefs, eu acho que vai dar Chiefs, pelo mundo de campo, por mais que a a história recente do Tiffs em playoffs jogando em casa seja um desastre. Ainda acho que jogar em Arrowhead ainda intimida as pessoas. Aquele lugar vai estar, tá, olha, vai estar tá fervendo. Porque o Chiefs pode ter chegado nos playoffs recentemente, mas nunca chegou com tanta expectativa como chegou agora. Então essa torcida vai estar tá fazendo muito barulho. A gente sabe quão barulhenta é a torcida do Chiefs Então eu ainda acho que vai dar Chiefs Agora, a gente tá falando de quarterbacks, de jogos de quarterbacks, mas e duelo de treinadores, cara? Andy Rich contra Frank Reich. Cara, olha, na boa, vai ser um jogaço daqueles. É... E é isso, o grande matchup pra mim vai ser entre a defesa do Colts ou o ataque do Chiefs. Principalmente se o, quão... o Chiefs vai ter respostas pra caso não encontre um jogo corrido que dê uma aliviada, né? Agora com o Damian Williams, diminuiu um pouquinho também a, a necessidade e a importância desse jogo corrido pro Chiefs. Né, porque quando tinha o Kareem Hunt, era ainda mais importante. Então, o grande desafio vai ser esse, cara. Vai ser, vai ver, vai, vai, a gente vai ver se o Chiefs vai conseguir correr com a bola, dar uma aliviada no Patrick Mahomes. Se não conseguir, qual vai ser a resposta que o Chiefs vai encontrar? Para mim, dar Chiefs mesmo assim, é, mas vai ser um jogo muito apertado, Eu aposto, sei lá, em um 38 a 35, beleza?
0: Vai ser pouco bom se for assim, né? <risos> 38 a 35. Mas, cara, todas as expectativas no mundo para esse jogo vai começar... Pontapé inicial da, do Divisional Playoffs com esse jogaço. Não dá para perder, amigo. E logo depois vem o Los Angeles Rams em casa recebendo o Dallas Cowboys. E, e assim, o Rams teve alguns jogos aí do Jerry Goff bem abaixo da média. Vai depender bastante do Todd Gurley. E a gente viu esse Dallas Cowboys fechando o jogo terrestre. Se o Cowboys consegue fechar o jogo terrestre do Rams e coloca a responsabilidade do Goff na pós-temporada, tudo bem que o Goff teve na pós-temporada no ano passado, conseguiu uma certa casca, mas vem de um momento frio nesse, nesse dezembro, vai ficar embaçado para Los Angeles Rams, mas ainda assim os caras têm o jogador defensivo do ano, Aaron Donald, uma defesa que pressiona muito o quarterback, é uma defesa muito forte também contra o jogo terrestre. É, e do outro lado um dos ataques mais explosivos da NFL dentro de casa não tem como eu não falar que é o Rams o favorito aqui, mas esse jogo pode facilmente fugir do controle de Los Angeles e o Cowboys começar a controlar a, a, bola de a posse de bola Ezekiel Elliott gostando do jogo o Rams não conseguindo correr com a bola eu consigo ver esse cenário mas ainda coloco o Rams passando Beltrão que, que você, você acha que é mais ou menos por aí? Você tá colocando o Cowboys pra passar? Qual, qual é a sua análise dentro desse confronto?
1: Eu acho que é o que você falou mesmo, amigo. Assim, se tem algum time que... A, além disso, né? Eu ia falar que se tem algum time, não, mas... O, to, tal, o Cowboys consegue parar o jogo corrido. E o Rams tava tendo uma performance meio abaixo da média do, do Jared Goff. E a gente viu um Todd Gurley que recentemente estava machucado e eu pelo menos não sei o estado de saúde dele, né? Se ele está 100%, se ele está baleado, se ele está tá meia bomba. Então assim, primeiro de tudo a gente tem que ver que condições vai estar tá o Todd Gurley. Se ele tiver em condições normais que a gente imagina que ele esteja, aí realmente vai ser difícil pará-lo. É, acho que contê-lo é, 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 é o nome. Né? Parar é difícil. Mas é o que você falou. Eu acho que esse jogo pode complicar de um, muito facilmente no estalar de dedos se a defesa do Cowboys conseguir parar ou conter muito né? o Todd Gurley. O grande matchup para mim vai ser esse. Qual, qual vai ser a resposta do Rams se o, se o Todd Gurley for anulado, se o George Goff vai ter peito, se o George Goff vai ser capaz de liderar esse ataque do Rams, caso o Todd Gurley não esteja em condições normais, ou caso o Todd Gurley não esteja jogando bem, porque a defesa do Cowboys é muito forte, o Demarcus Lawrence é um absurdo contra o jogo corrido, você tem o Van der Ash e o Jalen Smith dois é, linebackers, que a gente tá vendo que estão em todos os lugares do campo conseguem de uma sideline a outra de forma muito rápida, o, o, o Rams é um time que não tem tie end não tem no seu tie end uma, uma peça confiável, né? O, o Rams depende muito do seu running back, dos seus wide receivers. Então, assim, vamos ver até que ponto o Rams vai estar ofensivamente preparado pra pegar essa defesa do Cowboys. É o que você falou. Eu também acho que esse time do Rams é favorito. É, não vejo o Cowboys ofensivamente vencendo. É, por mais que a defesa consiga parar, acho que o ataque do Cowboys vai, vai ter uma certa limitação. Por mais que a defesa do Rams não me encha os olhos. O Rams tem um pouquinho de tiffs, né? O Rams tem um ataque que é muito forte, mas uma defesa que não anda junto. É, eu ainda acho que, mesmo assim... O Rams deve ganhar esse jogo, mas esse jogo é uma partida que, se alguém estiver falando que o Rams é favorito demais, que vai vencer com certa facilidade, eu acho, acho, acho melhor a pessoa pensar de novo. Porque se o Cowboys conseguir encaixar uma defesa contra esse jogo corrido e pressionar o Jared Goff, amigo, esse jogo pode, ó, no estalar de dedos, mudar completamente o panorama.
0: Bom, é, é isso aí, vamos pro terceiro jogo. E aí, o bicho pega, hein? Charjão da massa em Boston para pegar o New England Patriots. E aí eu já entubo aqui a pergunta que o Thiago Socha mandou lá no grupo do assinante. Quais são as chances de sucesso do Chargers na neve? Que a gente viu que o tempo não vai ser gentil <risos> para a prática do futebol americano. O Chargers vem num jogo ofensivo difícil contra o Baltimore Ravens. O New England Patriots, a gente falou no, no, na, no último episódio, né? Que apesar de ter conseguido a bye, não é o New England Patriots que mais imponente que a gente viu nesses últimos anos e eu não tenho como não passar a bola pra você primeiro, Belt. Como é que você tá o que, que você tá vendo, o que, que você espera do Chargers nesse jogo, por mais que seja aí debaixo de neve e contra, é claro, uma das duplas a dupla de maior sucesso na história da NFL, na pós-temporada, que é Bill Billy e Tom Brady.
1: Olha, pra você ser o melhor você tem que vencer o melhor. Então o Chargers simplesmente é isso. Vai ter que se provar. É... Eu vou dizer uma coisa aqui, eu nunca estive tão confiante pra enfrentar o Patriots na minha vida isso significa o quê? Nada Porque eu ainda continuo achando que o Patriots é o favorito Agora, eu continuo achando também Que o Charles tem plenas condições E eu digo plenas assim O jogo só não vai ser de igual para igual Porque o jogo é em Foxburn, né? Porque ó, se fosse o jogo em Los Angeles Você podia estar lotado de torcedores do, do Patriots não, eu acho que o jogo seria igual Sim, chances iguais pra cada lado O Patriots tem uma pequena vantagem justamente por jogar em casa E a diferença do Patriots jogando em casa é brutal O Patriots parece outro time jogando dentro do seu estádio é, Então eu acho que a vantagem ainda fica com o New England Mas assim, o Chargers é um time que tá muito preparado para enfrentar esse Patriots Por exemplo, a maior arma do Patriots no jogo aéreo é, é o James White né? Mas tirando o James White, continua sendo o Rob Gronkowski É... Por mais que ele não tenha feito um ano é, tão bom quanto ele tá acostumado a fazer, quanto a gente já viu ele fazer, é, o Gronkowski ainda é o principal nome desse ataque aéreo. É, só que o Chargers contra Tyrantes é um time que vai muito bem na temporada. O Chargers enfrentou duas vezes o Travis Kelce no ano, não cedeu nenhum touchdown a ele em dois jogos onde ele foi muito discreto. É, além disso, o Chargers enfrentou Tyrantes o ano inteiro e conseguiu é, é, levar a melhora na maioria dos jogos. O Chargers, se não me engano, três touchdowns para Tyrantes no ano todo. É, enfim, é uma defesa que tá bem preparada pra enfrentar esse tipo de jogador. É... E a chave aí nessa partida, pra mim, a vitória vai chegar pro Chargers se aconteceu o que aconteceu contra o Ravens, que é a defesa pressionar o quarterback o tempo todo. O Chargers tem uma dupla de pass rushers que é excelente, né? Talvez a, a dupla a melhor da NFL. É... Melvin Ingram de um lado e o Joey Bolsa de outro Os dois vão precisar estar naqueles dias né? Um capeta em cima do Tom Brady Porque se o Tom Brady tiver tempo no pocket Ele vai ficar confortável Ele vai crescer no jogo e vai achar seus alvos Então assim, a chave pra mim, pro, pro Charles Ganhar essa partida é justamente incomodar O Brady o jogo inteiro Foi assim que o Brady foi eliminado nos, nos playoffs Nos anos que ele perdeu Foi assim contra os, 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 o Denver Broncos, Foi assim contra os, o, o Colts Quando ele tinha Dwight Freeney e Robert Mathis. É, foi assim contra o Ravens, quando ele tinha o Terrell Suggs ainda melhor e, e outros jogadores pressionando o, o Brady, enfim. A chave foi assim contra o, opa, esse ano mesmo, as derrotas do Brady. É, quando o Brady perdeu os jogos, o Brady foi mais sacado que o quarterback adversário. Contra o Jaguars, o Brady foi incomodado, contra o Lions, o Brady foi incomodado, contra o Titans, o Brady foi incomodado. Então a chave para vencer o Patriots é tirar o Brady da zona de conforto. Porque o Brady, quando tem tempo no pocket, ele acaba com as defesas. É, do lado ofensivo do Chargers contra a defesa do Patriots, é aquela parada. A defesa do Patriots é um pouco parecida com a do Chargers. É, uma, é aquela que enverga, mas não quebra também. É, é aqui umas que menos cedeu pontos por jogo, é, mas também umas que cedeu algumas jardas. Porque deixa o time avançar nas últimas 20 jardas do campo. Tem sido muito bem. O ataque do Chargers não foi bem contra o Ravens, mas eu não acredito que esse ataque vá bem contra o Patriots, porque o Ravens foi um matchup muito específico, né? É, a gente já esperava que o Chargers não ia muito bem no ataque. Agora, é, o, que é, o que é preciso dizer também é que o Philip Rivers teve um final de ano um pouco, eu diria que... sloppy, né? Tipo, meio que... Me faltou a palavra em português agora, mas pouco cuidadoso com a bola, porque o Rivers teve seis interceptações nos últimos três jogos, uma média altíssima, né? Então, assim, vamos ver se o Chargers consegue, não, não foi interceptado no último jogo, mas também lançou a bola muito poucas vezes, vamos ver se o Chargers consegue limitar os turnovers, principalmente da parte do Rivers, e conseguir estabelecer o jogo corrido com o Melvin Gordon e Austin Eckler. É, pra quem não sabe, o Chargers conta com a volta do Hunter Henry para esse jogo, o Tyrand, é praticamente confirmado que ele vai jogar, não, não, deve ter um, não deve ser um fator decisivo na partida, mas só de ter o um cara da, do talento do Hunter Henry de volta Já dá uma, uma, um ânimo maior Para esse ataque é, O Chargers joga fora de casa Mas o Chargers fora de casa esse ano só perdeu um jogo E foi contra o Rams, que foi em Los Angeles Mesmo fora de casa Então o Chargers quando viaja está invicto Nesse ano É um time, um time que, volto a dizer, é da coluna do Peter King o Darren James, o calor, o Safety, falou que o que, que esse time gosta de, de, de jogar fora de casa, o que esse time mais gosta é, quando vai jogar fora de casa, é que esse time passa o tempo todo falando de futebol americano, vivendo futebol americano, e, os, e o time está muito bem, o vestiário é muito unido. Então é por isso que eles gostam tanto de jogar fora de casa, porque eles passam muito tempo juntos, falando sobre o futebol americano, estudando o jogo, estudando adversário. Então assim, o Chargers talvez seja o time ideal para enfrentar o Patriots em, em, em Foxborough, né? É o time que, se tem algum time que pode vencer o Patriots lá, é o, é o Chargers. A neve deve fazer, deve, deve fazer diferença. Eu coloquei, inclusive, eu não posso dizer que não vai fazer diferença, porque contra o Ravens eu coloquei o, o tempo como fator o clima, né, como um fator decisivo. Acabou que os deuses de futebol americano abençoaram os Chargers e não teve é, frio, pelo contrário, fez uma temperatura super agradável em Baltimore no dia do jogo contrariando as previsões e o Chargers acabou se dando bem com isso. Mas, agora a previsão do tempo parece ser a correta é de neve e neve dá braba. Então eu acho que isso também vai fazer diferença por, por essas e outras que eu coloco o Patriots como vencedor do jogo. Mas é aquela história. Se o Charles ganhar, não só não vou me espantar, como vou achar uma vitória provavelmente muito merecida, porque é um time que está preparado para esse confronto e vai ser um jogo decisivo. Cara, o Charles tem o Patriots entalado na garganta, foram dois anos seguidos eliminados pelo Patriots, um ano numa derrota dolorida demais, onde o Chargers tinha a vitória nas mãos, literalmente quando interceptou o Tom Brady, mas na interceptação, o safety do Chargers é, sofreu fumble e o Patriots conseguiu a vitória, para você ter uma ideia de como o Chargers gosta de entregar jogos, e no ano seguinte o Chargers enfrentou o Patriots invicto na, no Gillette Stadium e o Chargers não jogou com o seu running back titular, o Ladelian Tomlinson, e o, o, o Philip River jogou com o ligamento do joelho rompido, tá? E por isso teve uma atuação um pouco abaixo da média. Teve duas interceptações, não lançou touchdowns, e mesmo assim o Charles ainda, ainda assim conseguiu fazer o jogo duro. Ou seja, são dois jogos que o Charles poderia ter saído com a vitória se tivesse em condições normais, se tivesse não dado mole é, com a interceptação. Então o Charles tem o Patriot só aí, lado na garganta, chegou a hora de destino buscar vingança, e é aquilo que eu falei: se você quiser ser o campeão, você tem que vencer o campeão. E o campeão da UFC é o Patriots, tem sido o Patriots, e foi o Patriots durante anos. Então o Chargers tem uma missão dura pela frente, mas se quiser ser o campeão, vai ter que passar por eles. E é isso, é um time que tem condições, apesar de eu estar levantando a bola do Chargers, ainda acho que o Patriots é favorito, deve levar o jogo. Mas não me espantaria com uma vitória de Los Angeles.
0: Bom, tenho um pouco a acrescentar depois da explanação do amigo, mas... A única coisa que eu falo é se tem uma hora pra você odiar o Chiefs e é agora, assim. Que o Patriots, numa campanha 11-5... Tem o um mando de campo em frente ao Chargers, que teve uma campanha 13 3. Não parece justo, mas é como funciona o sistema da NFL de classificação. E os dois ataques estavam bem próximos do top 5, as duas defesas também estão dentro do, do top 10. O é, único campo aí, o um espectro que pode fugir é a defesa secundária do, do Patriots, a defesa contra o passe do Patriots, que era é número 22. O resto tá tudo bem alinhado em top 10 ali, no, tanto ataque defensivo, ataque, ter, é, ataque terrestre, ataque aéreo, defesa terrestre. A defesa aérea do Patriots é a número 22 da dentre os grupos do jogo. É o único que tá o um único grupo um pouco abaixo. Mas a gente tá falando da neve, então aí isso uma, ajuda bastante a mascarar um pouco essa secundária. É, cara, gente, eu falei de Andrew Luck Pat Mahomes e o que a NFL tá nos oferecendo. Vamos aproveitar Philip Rivers contra Tom Brady, que isso aí é... É daquele whisky caro envelhecido, amigo. Porque a gente não vai ver por muito tempo na NFL, não. Então, é um confronto para se aproveitar, porque são dois dos maiores quarterbacks da história da NFL. É, em Boston, na neve, jogo de playoff, não tem o que falar. Isso é, 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 é ali script de jogo de playoff. Vai ser absurdamente é, também interessante de, de ver. Esse, eu estou empolgado. Um, os dois jogos que estão mais me empolgando é Patriots e Chargers e Chiefs e, e Colts. E eu também coloco o Patriots favorito. Não tem como o Bill Belichick, e Tom Brady dentro de casa falar que o outro time é favorito. Mas sim, o Chargers tem total capacidade de bater esse New England Patriots. Como eu disse, não é o time mais imponente do Patriots nos últimos anos. Então vamos acompanhar como é que vai ser esse jogo com as situações climáticas e tudo mais. Mas o Chargers, sem dúvida, tem sim capacidade de passar para a próxima fase. né? Vamos então ao último jogo. né? Vamos para Eagles e Saints em New Orleans, e Nick Foles foi tudo muito bonito, uma grande vitória, fez o seu dinheiro já contra o Bears também, porque ano que vem Nick Foles vai ser quarterback de titular ganhando uma grana, mas agora o buraco é mais embaixo, porque a defesa do Saints tá subindo de produção, é, o ataque do Saints tem total capacidade de explorar os problemas da secundária do Eagles, então se tem um jogo para falar que o Eagles é underdog máximo é esse. E aí o time do Igor sempre vai responder falando que ninguém ganha o coração deles. Mas, amigo, haja coração para sobrepujar essa diferença de talento. Para mim, Saints favorito. É, se tem um jogo que eu apostaria que pode não dar jogo, que pode fugir do controle muito rápido, é esse jogo do Saints contra o Eagles. Os torcedores do Eagles talvez me odeiem por causa disso ou talvez se sintam alimentados pela hype do Underdog. Mas, para mim, é Saints favoritaço e deve levar esse jogo sem maiores sustos. Belt, e aí, bold prediction, contar que esse Igor oh. está fora do playoffs?
1: Olha, eu aprendi, tá? Eu aprendi a não colocar esse time fora. É, a cidade de Filadélfia, quer dizer, o estado da Filadélfia, toda a Filadélfia, o estado da Filadélfia não, né, o estado da Pensilvânia, mas toda a Filadélfia, toda a cidade da Filadélfia, adora o status de underdog. Na vida, eu até fiz um texto sobre isso no ano passado, antes do Super Bowl, porque Rock Balboa é underdog, o Eagles é underdog, enfim. Toda a cidade de Filadélfia é underdog, na vida. Eles mesmos falam com orgulho disso. É, então, assim, eu aprendi a não descartar esse time, mas eu tô contigo no ponto de que, se eu, por exemplo, você botam pra mim e fala assim: cara, escolhe um jogo pra você achar que vai ser uma vitória fácil de um time, eu claramente vou de Eagles e Saints, eu acho que é o um jogo com o maior potencial de não ser apertado mas ao mesmo tempo é, é, é meio louco falar isso, mas ao mesmo tempo o Eagles pode vencer essa partida também é, justamente pelo fator, pela, pelo DNA de campeão que esse time tem, pela dureza que esse time é, por ter uma, um elenco também, ainda assim um elenco campeão do Super Bowl, tem jogadores excelentes nesse time, então não dá pra descartar o Eagles, mas eu acho que o Saints jogando em casa outro lugar que vai estar tá fervendo assim como o Arrowhead o, o Superdome vai estar tá abarrotado e porra um barulho ensurdecedor, o torcedor do Saints finalmente também voltando a receber um jogo de playoff, não foi tanto tempo que demorou é, mas, cara a, quer dizer, ano passado o Saints recebeu um jogo de playoff né, contra o Panthers, mas eu quero dizer o um jogo divisional Onde o Saints tinha mando de campo Nessa situação, nessa circunstância Então a atmosfera No, no, no Superdome vai estar tá daquele jeito Então assim, a gente pode esperar que O, que o Saints vá vir com tudo Acho que o time é favorito é, Acho que o matchup, o grande matchup vai ser a secundária Baleada do Eagles contra o ataque aéreo Do Saints com Drew Brees, Alvin Camara Michael Thomas, enfim Uma série de alvos que o Brees tem Então acho que no fundo A vantagem vai ficar com o New Orleans e o jogo Vai, vai, vai ser decidido pelos donos da casa, mas é aquela parada, né, o Eagles adora ser underdog, você falou, você falou perfeito, não sei se a torcida do Eagles vai ficar puta da vida com a gente, ou se vai ficar é, feliz de saber que nós colocamos eles como underdogs, mas a verdade é que eu acho que o Saints deve ganhar esse jogo é... Só que eu também dizia a mesma coisa do Bears, né? Eu acho que na semana passada, eu acho que o jogo que eu colocaria com maior facilidade é, de ser não apertado, eu acho que era o do Bears com o Eagles. E foi o jogo que o Eagles venceu. Então, assim, não dá pra gente prever nada na NFL, né? Essa é a grande verdade. Agora, eu acho que o Saints vai levar, porque tem um time melhor. A defesa do Saints é muito forte também. É, nessa temporada também se mostrou boa, se mostrou confiável. O próprio Saints teve jogos, principalmente o um jogo contra o Pentos, que eu de cabeça agora, onde o time não pontuou, não conseguiu fazer nada no jogo e mesmo assim venceu por conta da sua defesa então assim é um time que pode confiar na sua defesa também quando precisa eu acho que dá sentes
0: bom é isso passando por todos os jogos eu vou fazer o convite para o pessoal para mandar também os palpites para gente tanto no locker room quanto no, no, no Twitter no Medium, enfim responde aí quem você acha que passa e qual é, qual vai ser a final de conferência aí da NFC e da NFC segundo os nossos palpites teríamos é, Colts e Pra mim seria Colts e Patriots, né? O, o Belt colocou o Chiefs passando, não é isso? É isso, eu coloquei o seria Chiefs. Seria Chiefs e Patriots na AFC e na NFC pra mim seria Rams e Saints e acredito que
1: Beltrão também, não é isso? É isso, Rams e Saints no, na final de conferência mim.
0: É isso aí, então manda pra gente qual é o palpite de vocês da final de conferência. E aí ficamos por aqui, vamos só naquele bloco de encerramento rapidinho pra nos despedir. E é isso aí, voltamos já. <risos> Bom, rapaziada, final de mais um Zona FA, no meio dos playoffs, só jogão, é... tem poucas épocas do ano que se comparam a essa, né? Quando a gente chega muito perto do draft, e a época pós-draft também é sensacional primeiros dias da Free Agency, mas agora playoff, só com os times mais pesados na NFL jogando em alto nível, valendo a vida na temporada, valendo o anel de campeão no Super Bowl, não tem como ficar mais empolgado do que isso agradeço a companhia de todo mundo que ficou com fone de ouvido até o final, que tava ouvindo a gente no carro também até o final eu mesmo consumo muito podcast e bastante no carro mas enfim, é isso, obrigado pela companhia até aqui é, agradeço o Beltrão também pela companhia, pela compartilhar essa mesa virtual do Zona FA. É, muito obrigado, amigo. Desejo sorte para o seu time e perdão, por torcedores do Patriots e torcedores que são meio Patriots, sem <risos> sem querer <risos> dar essa espetada Já, finetada, já dando a final, <risos> Mas perdão, os amigos que gostam do Patriots, eu tô torcendo pro Chargers sim. Nesse jogo, até porque Beltrão é o um homem mais fofo do mundo, está dentro do meu coração. É isso, amigo. Obrigado pela companhia e até a próxima.
1: Ah, que coisa maravilhosa. Sempre bom, cara, mais pessoas torcendo para o Charles, até porque eu nunca fui um cara que teve muita gente para torcer junto, né? Porque... É difícil encontrar torcedores do Chargers, apesar dos meus amigos do Bolts Brasil estarem sempre comigo, a gente pelo WhatsApp também, vendo o jogo junto, torcendo junto, cornetando junto, aliás um abraço pra galera de lá, é uma, sempre uma honra, Rafon tamo junto, uma, um prazer falar contigo sobre o futebol americano, sobre playoffs, não tem época melhor do ano pra falar em futebol americano, e é isso, é, pra galera, obviamente, o torcedor do Patriots vai me entender, eu tenho certeza que ele vai, porque o torcedor do Patriots é um, cara, é um torcedor sensato. Cara, você já viu seu time ser campeão várias vezes, você já viu seu time chegar a final de conferência várias vezes, então é natural que você veja a torcida geral toda estar no Chargers. Porque é um time que não chegou tantas vezes a final de conferência, não chegou quase nunca. Então, assim, é hora de dar o lugar ao Chargers, é hora de você. É natural que a torcida maior vá para o underdog no caso é o Chargers, não só pela história, mas também pelo jogo em si, pelo confronto. Então, amigos, não se sintam é, ofendidos com as brincadeiras. É, o império do mal, vou chamar o Patriots muitas vezes, mas obviamente brincando. É, sou fã do Patriots, sou fã da, da forma que o time foi conduzido, da forma que a franquia se tornou é, genial, da né? forma que a franquia dominou a NFL, a AFC nos anos, no, principalmente da década de 2000 para cá. Acho o Belo e o maior treinador da história. Acho o Brady o maior quarterback da história. Só que, amigo, domingo eu sou Rivers na cabeça. E é isso. Tomara que o Chargers ganhe. Espero voltar aqui na semana que vem, cara, com um sorriso de orelha a orelha, pensando no meu adversário na final de conferência. A uma partida de chegar ao Super Bowl e é isso, um grande abraço a todos e tamo junto
0: bom, só reforçando os convites de sempre não deixa de acessar o nosso clube de assinaturas, o picpay.me barra canal zona FA o link tá na postagem no nosso site segue a gente no Spotify manda review no iTunes eu me comprometo a semana que vem dar uma passada lá nos reviews do iTunes então se você quer ser citado comenta também por lá e se você tem um amigo que gosta muito de futebol americano, compartilha o conteúdo, compartilha o podcast para a gente aumentar ainda mais a nossa audiência. E é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Aquele abraço. Fui!